0: hogy segítse a Magyarországi Podcast gyártást. Reklámot hallottak! Üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes csapatrádió Magyarország legolvasottabb autós lapjának Form 1-es beszélgető műsora. Beszélgető partnerim Baka Gábor, Kovács Uli Vérjó, magam pedig Fejér Patrik vagyok, és túl vagyunk a 2021-es Form szezon 7. versenyén a francia nagy Dion, ahol Max Verstappen az időműrűt követően a futamon is legyőzte a Mercedes versenyzőt. Azon a pályán egyébként, amely a bajnokcsapat egyik erőtjének számított az elmúlt években. Felteszem nektek is a kérdést, hogy fordulóponthoz érkeztünk az idei szezon tekintve?
1: Szerintem ezt még korai kijelenteni. Ugyan most van egy 12 pontos különbség azok után, hogy most győzelmek tekintetében három-három az állás és Hamilton között, de ne felejtsük el, hogy hasonlóan indult a 2017-es szezon is, amikor volt egy fettel 20-25 pontokkal vezetett, csak aztán a szezon közepén elfogyott a Ferrari, úgyhogy én biztató, amit látunk legalábbis a, a kijeldezett párbaj szempontjából, de én még hosszabb távon változatlanul óvatosabban fogalmaznék, mert itt bármikor jöhet egy rossz hét hétvége, egy olyan, egy olyan technikai mellé számítás, ami, amire lehet, hogy nem találnak egy pillanat alatt megoldást a a Red Bullnál, de, de az, az minden esetre kulcsfontosságú lehet, hogy valóban egy olyan pályán ment jól a Red Bull, ahol eddig nem.
2: Én azt mondanám, kicsit kitérnék külön a futamra, hogy meglepően jó futamot láttunk a, a, a Polri pályán, ami, amit az el, el, előző két alkalommal nem, nem jutott. E, és én azt gondolom, hogy fordulópont legalább annyiban, hogy, hogy végre valódi esélyesként számolhatunk a, a Red Bull-al. Azaz nem, ennyi után már kimondhatjuk, hogy, hogy valódi bajnoki küzdelemről van szó, és nem csak arról, hogy a Red Bull, ahogy a korábbi években is, némelyik hétvégén, némelyik pályán túl, vagy jobban teljesített, mint a Mercedes, vagy éppen szerencséjük volt. Hanem, hanem most már jó néhány hétvégé óta látjuk, hogy, hogy valódi párharc a két csapat között. Ö, aztán majd nyilván bele megyünk a futam részleteibe is, de, de azt láttuk, hogy erőből és észből győzött a, a Red Bull. Méghozzá úgy, hogy mindkét pilotáig dobogó állt, úgyhogy úgy, olyan tekintetben mindenki fordulópont, hogy hogy valódi küzdelemről van szó, szóval és nem, nem csak uh, alkalmi villanásokról.
0: Miért még abban beledmérnénk dolgokba, én azt a kérdést a nézőknek is feltenném, hogy nyugodtan írják meg a, a kommentekben, hogy, hogy ők hogy látják így a francia nagy eredményét is figyelembe véve, hogy a, a mit, mire számítanak ők a szezon másik feléből, hogy tényleg, tényleg ez lehet-e a fordulat, amire... Hát szerintem kijelenthetjük, hogy a forma egy már régóta vára. A hosszú, hosszú évek Mercedes egyedülálló után. úgyhogy várjuk a kommenteket, meg, meg bármilyen témában, ami itt felmerülne a közben. Ja, bár, bocsánat,
2: még egy dolgot hozzátennék azért, hogy ö, ö, Olivierre reagálva, hogy ugye a Ferrari nem egyszer szétesett, amikor, amikor a szezon második felében ö, kellett volna tovább küzdeni a a bajnoki címért, viszont a Red Bulltól rendszeresen minden évben azt láttuk, hogy a szezon második felében kapták igazán össze magukat, ami, ami további bíztatóján lehet arra nézve, hogy, hogy idén valódi nyílt bajnokságot látunk. Ozzáteszem még azért, hogy viszont a Red Bullra meg az volt a -e jellemző, hogy, hogy kicsit lassabban, gyengébben kezdték az évet, idén viszont nem. Úgyhogy lehet, hogy aztán teljesen átlendül az Inga, és náluk
0: is szétesésen a szezon második felében. Szerintem ebben a kérdésbe egyébként még az is dönthet, hogy ki mikor tolját az erőforrásai nagyon nagy részét 2022-re, ugyanis egy teljesen új szabályoknak felő autót kell építeniük. Úgyhogy ezt mindig el, korábban többször elmondták, hogy, hogy ugyanez egy átmeneti év, de ezért is WB cím jár, és, és arról senki nem mond le szívesen. Úgyhogy ez hosszú távon lehet talán a többiek szempontjából is, akik a két nagy mögött jobban gyúrnak a jövő évi változásokra, ők pedig inkább az idei szezonra készülnek még jobban fejlesztésekkel és egyén módosításokkal. Igen, a ahogy az... olivér is elmondta, a pontversenyben még nem olyan nagy a különbség, ugye, Max Verstappennek van 131 pontja, emiatt annak 119, az, az két futam győzelemmel vissza is hozható. Most így futam győzelem megterén egyenlően állnak a holland porrikár győzelem után.
1: A már szóba hoztad a fejlesztéseket, egy érdekes pedzegetés elhangzott így a HIT hétvégi autozöngélként. Ugye Franciaországba egy újított erőforrással érkezett a Honda, ami, amit mind a két Red Bull csapat megkapott. És ha minden igaz, ez már minden tekintetben egában van a Mercedes motorjával, hogy ha nem jobb annál. És ehhez kapcsolódóan egy érdekes hír, amit, amit ma reggel a vezesen is megírtunk, hogy, hogy a Honda nem engedje teljesen a Red Bull kezét a folytatást illetően, ugyanis 2022-re szánt fejlesztéseket is biztosít a Milton-Kessy gárdának.
2: Én két dologra is reagálnék. Egyrészt arra, ugye, hogy melyik csapat mikor állt 2022-re, és ez szerintem a, a, a szintén a Red Bull mellett szólhat, mert én úgy gondolom, hogy azért a Mercedes ennyi világbajnoki cím után még mindig inkább megteheti, hogy, hogy ezt az évet úgymond elengedi, hogyha, hogyha úgy látják, hogy, hogy egyszerűen túl ö, ki lenne a, a bajnoki küzdelem. Ők azt mondhatják, jó átállunk. Red Bull meg nyilván hajtani fog az utolsó pillanatig, hogyha van reális esély. A másik, a, a Honda-val kapcsolatban, a Honda nyilván tanult 2008-2009-ből, amikor pont akkor dobták a csapatot, amikor sikerült egy olyan, építe, olyan autót építeniük, amelyik aztán világbajnoki címig jutott, ez óriási lecke lehetett a japánoknak, ugye emlékezzünk, hogy 2008-ban kiszálltak a formáidből, és a gyári csapatot végül is az akkori főnök Ross Brown, örökölte meg, vásárolta meg az utolsó utáni pillanatban néhány más csapatvezetővel együtt, aztán szereztek bele egy mercedes motort az utolsó utáni-utáni pillanatban, a teszteken pedig mindenkinek leesett az áll, amikor, amikor agyonverték verték a mezőn, majd a szezon elején is taroltak. Úgyhogy, úgyhogy nyilván a, a Honda szeretne azért minél inkább képben maradni a folytatásra is, meg, meg idén is, hogy ne legyen egy olyan olyan a mint, mint jó, bő évtizede volt.
0: Igen, beszélünk, szerintem egy kicsit a, a vállalat után történéseiről. Ugye, végül, ugye a Red Bull és a Mercedes között zajlott, a csata azt figyelte mindenki. Pályán is volt csata, a pályán kívül is, melyikkel kezdjük?
1: Hát szerintem leginkább a taktikai küzdelemről érdemes beszélni, mert azóta a kulcskérdés, hiszen nem csak a Mercedes területén győzte le a Red Bull a, a bajnok csapatot, hanem a Mercedes fegyverét fordította saját maga ellen, hiszen Lényegében a 2019-es magyar és a idei spanyol nagy történteket látható, csak fordított felállásban. Most meg Max Verstappenik húztak meg ugyanazt a két kiállásos stratégiát, amikorában Louis személy zonakozott győzelmeket a Hollandal szemben, miközben a Mercedes nem igazán tudott reagálni az eseményekre, tehát absz abszolút padhelyzetben érezték magukat, és ezt többször is elmondták nyilatkozataikban, de ne is szaladjunk ennyire előre, hiszen a rajtnál persze volt a polpozícióban, csak aztán a hibázott ért az egyes és ezzel egészen az első kiállásukig el is vetítette a vezetés, csak aztán volt egy eléggé sikeres alávágási kísérletük, aminek eredményeként pont <tos> Louis Hamilton elé tudtak visszajönni, és és utána megkockáztatták a második cserét a pozíció előny ellenére, tehát kockáztattak, csak aztán ez a kockáztatás be is jött, ebből eredően néhány körül a vége előtt, pontosabban két körül a vége előtt meg is történt a, a pozíciócsere.
0: Igen, hát ö, az első kiállásuk ugye egymás utáni körökben ö, zajlottak, le, ugye akkor a pályán Hamilton felztappen is. Bartéry Bottas volt az első három sorrendje, és ö, hátulról kezdték a kerékcserét, szóval Bottas jött elsőként, és, és szerencsétlen Bottas már megint megtalált a Tottenhoff csapatfőnök, hogy ö, azt közölte, hogy, hogy hát Bottas miatt nem mondta ennyire direkten ki, de azért kiérezhető volt a mondandójával, hogy, hogy miatt kellett megkezdni a kerékcseréket, holott kezdették volna később is, ő, mert elfékezte a gumiát, kockás lett a rezonancia, veszélyt jelentett a felfüggesztésre, stb. Szóval. Megint a Monaco után, amikor ugye a Formét leghosszabb kerékcserét összehozta a, a csapat, a, nem is tudom hány napos cseréjükkel, utána megint megtalálták Bott azt, hogy, hogy miatt buktuk el a győzelmet, mondta így. Nem pont így, de azért erősen célozva ezzel erre volt, Wolf, hogy ö, egy az, hogy szerintem ilyet nem illő mondani, mert, mert, ha, mert elég megnézni azt, hogy mi történt az utána a következő körben. Jött, felsztappen a boxba, de jöhetett volna Hamilton is, akár egyszer és, akkor pedig még azt is megkockáztatom, hogy akkor a Red Bull nem biztos, hogy hozta volna felsztappent, mert, mert nem akart ugyanabban a körben jönni, és akkor egy, egy hosszúra, hosszabbra elnyújtott első etappal próbálkoznak az energétolosok, ahogy ezt tették egyébként perez esetében. Szóval, kicsit agyrém, amit így mostanában művelnek számomra.
2: Nem, nem is agyrém, hanem igazából most aki jobban figyelt a egyet annak eddig is látható volt, de azért idén egyre inkább kimutatják a foguk fehérjét ilyen tekintetben, hogy, hogy nem, az a, nem az a gentleman team, mint aminek próbálják bemutatni, és szerintem annak ellen vagy azzal együtt, hogy bot az tényleg alulmúja, amit amit kellene hoznia, nagyon nem fér, hogy hogy ennyire előre gyártják az indokokat arra, hogy elköszönjenek tőle, mert pedig én ezt ezt annak tudom be, hogy hát szerintem szinte biztos, az hogy ő el fognak köszönni.
0: Persian? Ebben... Ez
2: érzem, és én minimálisan már kezdem is sajnálni a
1: Fint, mert.
0: De csak körbe kérek, vál... akkor ezek szerint konszenzus van, hogy valószínűleg Bottas év végén. Tint...
1: Bottas esetében egy ilyen Móriszka effektus alakult ki, hogy mindenről ö, 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 ő jut az eszébe Totó Wolfnak, és itt hozzá kell eszünk, <coughs> hogy teljes legyen a kép, hogy. Bottas már verseny közben is nehezményezte, hogy nem hallgattak rá, -e, mert ő is előrukkolta elő a két kiállás gondolatával, ezt eléggé velmes módon is tette, és aztán utolag jött a reakció, hogy hát itt hát, nem volt mit tenni, nem volt itt is srác, de utólag azért megjegyezték, hogy de jó, hogy Bottas kritizálta a csapatot. Kérdés, hogy ez is nem egy ilyen hangzatos jelzése akart lenni annak, hogy ha még nem is
0: a akkor végképp repülsz. Bocs, Gábor, felbeszakítottak folytást.
2: Igazából nagyjából egyetértek, szóval Bottas most már mi, az mindig a, a bűnbak lesz, ha bárhogy rá lehet húzni. És mondtam, ezt én sportszerűtlennek érzem. Azzal együtt is, hogy megértem, hogyha le akarják cserélni. Csak annyit akartam még hozzátenni, hogy igazából nem tudom, hogy jó cserét csinálnak-e olyan tekintetben, hogy azért a a nagy trónörökösnek kikiált a George Russell se villog úgy, ahogy, ahogy szerint, szerintem kellene, vagy nyilván mutat ezt azt, de, de én nem érzem azt, hogy akkora nagy fogás lenne, hogy a fiatal a az helyére ültetik legfeljebb annyi van, hogy valóban fiatal. Most, itt, még, most éppen van egyébként
0: tizenkettedik lett a szér, ez az nem nem
2: mondom, hogy, hogy teljesen alkalmatlan, csak ne, én nem látom azt, hogy akkora óriási ígéret lenne, mint, mint amennyire az elmúlt egy-két évben hajtott a, a, a sajtó nagy része.
1: De akkor kitültetném be Luis Hamilton mellé, akire hosszabb távon is támaszkodhatom Mercedes, mert különhatnilag számomra egyértelműen azt tetszik a kézepekű választásnak, amikor kapott egy esélyt, akkor bizonyított, és azért lássuk be, ebből a viljenszor is próbálja kihozni azt, amit lehet. Jó, vannak hibái, de ha azt veszünk, akkor például
2: a mostanyomdicsérc Fesztatennél is voltak aki második, harmadik, negyedik évben is hibák. Ja, természetesen nem is azt mondom, hogy tehetségtelen vagy alkalmatlan, csak ö, szerintem az első egy-két évében nem... Nem lesz nagyobb szám, mint egy jó formában lévő Bottas, legjobb esetben
0: sem. a az, az szintjét, szintjét azért hozta tavaly Szahéban.
2: Így van, ezt mondom, de, de hogy nem fogja meghaladni, viszont mindenképpen igen, mellette szól a fiatalsága és a, a sok évre szóló potenciál. De, de főleg így, az igazából a mondanom lényege az volt, hogy főleg így nem, nem valami elegáns, hogy, hogy Bottas olyan is verik kifelé, mikor el lehet megköszönni szépen is. Nyilván Bottas ezért egyre idegesebb a rádió, ezért nem áll félre olyan szívesen, amikor arról van szó, jobban is lehetne ezt csinálni. De szerintem ugorjunk, mert Bottas már elég körbejárt. Még
0: még, még, egy kérdé, még egy pár mondatot hozzáfűzni kell ezt, hogy igazából, hogyha mindenféleképpen azt nézzük, hogy valakit kellene hozni Bottas szelyre, akkor túl sok feje nem nézettetünk, hogyha a reálisak maradunk rászájánk kívül, mert a másik Mercedes kötődési pilotát, ezt ebben éppen most betonozta be az Alpin úgy, hogy onnan kisen el lehet mozgatni a szerződésből kiszivárgott pletykák hívesztévések szerint. 2024 vége előtt ráadásul. Tehát... Egy... Aki, aki még a számomra a... felhívta idén magára a figyelmet, nem majd róla kicsit később beszélünk, az Lando Norris, aki azért minden futon pontot szerzett, nem is keveset ott van a bajnokság négyékeny, de a McLaren-ről egy kicsit később, még, még szerintem is maradjunk egy kicsit a, a Bottas után, de még itt a... Egyébként,
2: bocsánat, talán emlékeztek el, hogy jó, most már lassan egy-két hónapja említettem Norriszt, mint lehetséges, amit beszélgettünk, hogy Norris lehetne esetleg a Mercedes jelöltje, de azért Norris is eléggé bevanásra be van hát betonozva. A McLarennél. Jelentették be a McLaren-t, hogy Ilyen is, szempontból is, szerintem is ő kiesett a játékból. Igen, van.
0: igen. De tudod, van az a pénz. De ki tudja, van, majd. Persze, persze,
2: Egyébként, még hogyha okont említettük, csak egy pillanatra még, nekem ez azt súgja, vagy sejteti, hogy nem biztos, hogy számolnak Alonszóval akár már a jövő, jövő évre. Mert ugyan visszatér, de azért. És neki is vannak jobb napjai, de, de valahogy hát jó, rendben, már mindjárt mond, mondhatod, hogy mit gondolsz, de szerintem benne van azért a levegőben, hogy, hogy Alonso azt mondja, hogy mégsem lett ez olyan jó az a visszatérés, mint ahogy szerettem volna, és akkor egy pilótát legalább biztos kell tudni 2022-re, vagy a következő egy-két évre, hogy valamilyen folytonosság megmaradjon a csapatnál. Nem mondom, hogy Alonso lúdja kifelé áll, de szerintem ez ilyen, ilyen biztonsági szerzőtetés volt, hogy, hogy valami mindenképp legyen a jövő évre. Én
1: Szerintem azt... a jövő év mindenképpen ki, fog, ki, fogják, ki fogja húzni a Lóza az Alpinnal. Már csak azért is, mert uh, azért az Alpin akadémiája még nem áll annyira combosan, Aha. hogy jövőre bevethető pilótájuk legyen szerintem. Tehát benne ott van a Forma Formula 2-ben Krisztián Ungár meg... Uh, meg csókuláni Kuan Yew, a kínai pilóta, de, de egyelőre még szerintem még szuperlicenszpontok tekintetében sem állnak úgy, mert hát azért még a forma 2 szezonjának a vége is messze van, tehát kérdés, hogy lesz a -e, elegendő pontjuk. A F3-ban versenyző Viktor Márten még szintén messze van ettől a szintől, tehát azért ez egy olyan probléma, amire 2003 előtt szerintem nem lesz megoldás, ha nem
2: később. Hát én egyébként a forma egyen belül gondolkodnék, ha a csere lenne. Egy másik viszonylag jól teljesítő francia pilótára gondolnék, de Pierre Gasszúról van szó nyilván, de, az de az mehetünk az tovább. Tényleg csak meg, ilyen kis megjegyzés volt ez a lapint illetően, úgyhogy folytatjuk
0: térjünk vissza még a Red Bull Merci csatára, ugye Olivier Oliver mondott egy fontos mondatot, azt hiszem, hogy, hogy, hogy tehetetlen helyzetbe került a Mercedes, de ehhez kellett egy, egy ember, aki miatt tehetetlen helyzetbe kerültek, Sergio Perez, aki, aki pont megfelelő távolság volt ahhoz, hogy a, az alávágást, amit nem már kétszer megoldott, vagy alává, ez nem alávágás, hanem plusz egy kiállás, ilyen, ilyen utolsó Auto előre fuss alapon. Ö, ott megoldottam már ugye kétszer, de, de most nem tehette, mert, mert ott volt Perez elég közel ahhoz, hogy a box után ö, mögé érjen vissza, és azért most akármennyivel frissebb gumival érkezett volna, azért nem biztos, hogy, hogy a szintén nem olyan öreg ö, abroncsukon haladó mexikói mellett utat talált volna.
2: Perez ebből, ebből a szempontból most egymás után két hétvégén hozta azt, a, azt, amiért szerződtették, és szerintem a Red Bullnál hatalmas megkönnyebbülés, vagy hatalmas öröm, aztán nyilván biztosan remélik, hogy továbbra is így marad, de pontosan ezt, ezt várták volna a második számú Red Bull pilotától az előző években is, és ez nem jött. Perez most tökéletesen hozta, <kül> egyébként szerintem annak is örültek volna, hogyha a negyedik és ugyan botasz, nem kerül Bottas elé, a lényeg, hogy tényleg ott volt, fenyegetést jelentett, és beszélkítette a Mercedes lehetőségeit, ami, ami kiváló a Mexikóitól, és szerintem még egy-két ilyen hétvége aztán komolyan megfontolják, hogy, hogy akkor hosszabbítsanak is vele az egyéves egy próbaidő után, mert tényleg pont erre volt szükség a Red A Pereznek még volt, mert egy
1: olyan ö, gondolata is, hogyha egy pár körrel tovább tartott volna a francia negy, akkor még Hamilton is elcsíphette volna. Amit tekintve, hogy beleszemel és gumi előnyben voltam, még nem is akkor a hülyeség. De egyébként igen, a Perez most ö, hozta azt, amit vártak tőle, és épp ezért mondtam azt a szezon elején, hogy ö, ne ítéljük el túl korán, mert ő öt futamot kért magának, azt az öt futamot meg, meg is kapta és azóta hozzá a kötelezőt, a Red Bull remél, hogy ez a folytatásban is így marad.
2: Viszont ö, akinél nem, vagy akik többet vártunk, ö, aztán mégsem hozták, az a Ferrari, ö, ugye én már szor belengedtem ezt, hogy, hogy kicsit átver minket az olasz csapat, és ezen a hétvégén tényleg át is verődtünk, szóval ö, Korábbi jobb vagy ígéretes eredményeik után itt most sehol nem voltak a, a vörösök. Pont nélkül zárták a hétvégét, ami, ami az idei év, az eddigi hétvégéig tekintve azért, azért meglepő volt. Ez inkább tavaly, tavaly fért volna bele. Mit gondoltak? Most azt láttuk, hogy a Ferrari ott tart, ahol, vagy ez a hétvége volt valamiért nagyon rossz nekik. A pálya a. Stratégia, beállítások, mi volt a gond?
0: A hétvége még annyira nem is kezdődt nekik rosszul, mert azért a, a szabad edzéseken oda-oda fértek a legjobb hat közé, ha jól emlékszem, a legjobb 8 közé biztosan, szóval, szóval még a, az, az a tempó, az még megvolt. volt aztán... hetedik hely. Igen. Aztán, aztán a, a verseny felé haladva egyre, egyre hátrébb zuhantak az erősorrendben. De, hát az is csalók a kép volt, amit láttunk tőlük Monaco-ban, meg Azurboard valóban, mert, mert azt ők is tudták, hogy ez nem a valóság, ez valami extra Q-pro valami. Viszont igen, hogyha 2020-at írnánk, és látnak ezt az eredmény, ott annyira nem most meg most, viszont igen, mert mert, mert tényleg erre senki nem számított, ugye most elkezdték a a magyarázatodást, hogy a, a Pirelli megnevelt gumi ő, nyomása tehetett be nekik, ő, és erre azt mondta Mattie Binotto csapatfőnök, hogy, hogy ez bizonyos pályákon még előjön náluk. Ő, viszont itt még a, a házon belüli beszélgetésünkben felmerültek azok a, a dolgok, hogy a, a hátsó való szigorítás is, is visszafoghatta őket, bár erre szerintem még egy futam után korai nem választ adni. Ugye tavaly a, az első két futam volt a soron következő két osztrák verseny, ott a másodikat egy nullázásra zárták, mert ütközött között és Lökler. az első pedig a, a kaotikus versenyelökre, odafért a második helyre. Szóval... Óriási meglepetés volt egyébként. Igen, szóval most azokból sem feltétlenül indulnék ki, mint összehasonlítási alap, hogy majd nézzük meg, hogy mit, mit látunk. Ö, illetve még azt is emlegették, hogy a, a gumikeverékek kihasználatában a, a lágyakhoz, a lágyakkal jobban működik a Ferrari. Ezt viszont majd össze tudjuk hasonlítani, hogy hogyan olyan körülmények lesznek a, a két osztrák verseny. Ugye tavaly pont volt egy esőzés is, ami ami megint megváltoztatott, illetve pont most egyébként a futam előtt is volt a Forma 3 főfutam az vizes pályán zajlott, szóval akár még ez is módosíthatta az sorrendet. Hát, szerintem eléggé az erdőben lehetnek még ők is így, így te magasságában, de szerintem dolgoznak az úgy ilyen, hogy, hogy valami... Szakválasztásuk, hiszen... Igen, hogy, hogy ebből Mármilyen valami, valami következtetés levonjonak.
1: Igen, igen. Mondjuk a pilóták elmondása szerint főleg a gumikkezelés az, amin a versenyük. Károly Száncs elmondása szerint a Ferrari kétszer olyan gyorsan zabálta a gumikat az optimálisnál. Zögle ne be is nyitottak egy második cserét végül, csak sokra éppenséggel nem ment vele. Valahol a sor végén zárt a 16. helyen. Nekem egy kicsit most olyan érzésem volt ez a GTG Ferrari-val kapcsolatban, mint, amit még az előző V8-as láttunk a Mercedes-től annak idején, hogy, hogy egy körön még egészen elfogadhatok, és aztán a versenyen abszolút, tehát abszolút kuka. kukatát ez a, ez, a, ez, a, ez a klasszikus bevá, bevásárló kocsi kategória, hogy egy még elviszi az ember, de aztán hosszabb távon azért már kicsit megterhelő tologatni. Szerintem az elmúlt hétvégéken valóban egy árnyaltabb képet láthatunk, bár hogyha tényleg ez a valós formáik, amiket most látunk, az azért aggasztó lehet a szezon folytatására nézve, még akkor is, hogyha közben átálltak 2022-re, mert így ez a pontvadászat és ezzel együtt a konstruktori harmadik helyett vívott harc nagyon könnyen
0: egy szereplősé válhat, most ugye a McLaren áll a pont vadászat harmadik helyén. Mondom, hogy még
2: nem. az a milyen szép hétvége után.
0: Igen 76 pontos Norris, és 110 pontos a McLaren. 94 egységet rendezkezik a felelőg, most nem is gyűjtöttek egyet sem. És Olivier gondolt tovább fűzben, hogy ez tényleg van egy így, akkor a McLaren, az nagyon könnyen el tudna lépni a, a harmadik helyen. De én még ezt nem menné egyébként kijelenteni viszont ha mégis, akkor szerintem nem csak a megváren miatt kell félni, hanem akár az Alfa Tauri miatt is, akik ugye ott van Pierre Gasly, mint jelenleg egyszemélyes hadsereg. Majd pedig kapcsolatban kérdeznék tőletek egy kérdést, de előbb szerintem folytassuk a mclaren akik tényleg abszolút nagyon jól szerepeltek, hogy Gábor elkezdte Ez egy jó
1: ége volt a részükről kétségtelem volt, ezóta nem csak Norris, hanem Daniel Ricciardo is jól múzsikáltni miközben azért az Ausztrára komolyabb lemaradás volt jelen ez a szezon korábbi szakaszában. És amiről nem szabad megfelelkezni, hogy ez láttalag egyáltalán nem volt benne a mclaren -ben ez a teljesítmény, mert hogy a szabad is csak úgy ólálkodtak a top 10 alsó határán, időmérő edzésen sem billogtak túlságosan, hogy nyolcadik meg 10. hely. De a futamot azt nagyon szépen lemenedzselték, stratégiai szempontból is, és a verseny is rendben volt. Ezzel kapcsolatban érdemes kitérni arra, hogy ebben részben közre játszottat például Landonoris személyiség fejlődése is, ugyanis az idei szezonra már abszolút összerakta magát mentálisan, tehát most már nem csak egy szórakozott kis látunk a személyében, nem saját maga elmondása szerint is sokkal fókuszáltabb, sokkal jobban adott figyelni a feladatára. Hogyha nem jól kezdődik a verseny, akkor nem pánikol be azonnal, és akkor még a hátrájéből, 50 körből még ki lehet hozni bármit. Ez most is megtörtént, és, és Lando Norris esetében kiemelendő azért, hogy az elmúlt hétfutamból hatszor is a legjobb öt között áll, tehát nagyon jó kis, nagyon jó konstant teljesítményt láthatunk
2: részéről. Én Norrisnál egyébként megkockáztatnám, hogy ha a Bottas tényleg ejtik, ami nagyon valószínű szerintem, és a Finn nem is segítik, és a motivációja is megrodjan, én nem tudom képzelni, hogy, hogy Norris akár Bottas helyett végezzen a, a negyedik helyen, és a Finn pedig, pedig mögé kerüljön. Szerintem az idény egyik legnagyobb sztárja lehet a, a, a fiatal angol, aki most, most már a harmadik forma egyes évét gyűri, de rá mindenképp ér, érdemes lesz figyelni.
0: Igen, hát tavaly is nagyon jól kezdte az Szezant, egész sok a helyet most is uh, jól uh, haladt, most ugye visszacsúszott tényleg a a negyedik helyre Perez mögé, de hogyha a Perez is ö, fenntartja ezt a formáját, amit láthatunk tőle, és az pedig nem hozza azt, amit mondjuk a Mercedes elvárta, akkor igen, ez abszolút benne van a nem Felténem nektek a kérdés, kérdésemet, ami az elebb ö, felmerült bennem, ugye ö, Pierre ez az Alfa Taurival a hetedik lett, és ez már nem számít szerintem akkora meglepetésnek, mert, mert tényleg ö, ott van mindig a francia az élbolyban, gyűjtögeti szépen a pontok az Alfa Taurinak.
2: Most, csak egy pillanatra mondhatjuk, hogy
0: Gáczli lett a, a középmező Terese az idei évre. Igen, ez, ez abszolút kimondható. Hát ugye már neki is van egy dobogója. Igen, Perez is hosszú évekig volt ebben a szerepben, hogy itt-ott a lepattanó dobogókat azért begyűjtögette. Neki egy kicsit hamarabb beszélt, egy győzem, de abszolút ez, ez helytálló szerintem is. Viszont a kérdésem nem hozzáfűződik, hanem a csapattársa a cunadához. Ugye hét időméről alatt már harmadjára tört össze az autóját a Japán. Hogy ezt meddig nézik el szerintetek neki?
2: Uh, Mintha egy kis megakadás lenne, de egyébként uh, én, én is szeretnék szólaladáról beszélni, vagy legalábbis elmondom akkor, mit gondolok. Én már a, amikor uh, tavaly elkezdték pedzegetni, majd egyre világosabbá vált, hogy őt öt, öt választja a Red Bull uh, 2021-re az Alpha Tauriba, én rossz döntésnek gondoltam, azt gondoltam, hogy túl korai, és még adni kellene neki egy, egy évet a Forma 2-ben, főleg úgy, hogy, hogy azért ott volt a, a, az időnként teljesen színtelen, de azért ö, még mindig e, néha jól teljesítő fiat, és Albon, akik pedig a nagy csapattól dobtak ki, minden, minden mentőöv nélkül. Szerintem Albon kellett volna visszaültetni az Alfa Tauriba, Cunodánek pedig kellett volna még a fejlődés. Szóval egyetlen Forma 2-es évad után bedobni a, a Forma 1-be, és elvárni, hogy, hogy a sokadik évét gyűrő Gasly mellett, még hogyha kicsit meg is darálták a nagy csapatnál szegény franciát, azért nem, szóval túl, túl, nagy, túl nagy falat ez neki, és szerintem nagy hiba volt őt ö, idénre bedobni, és attól tartok, hogy nem is, nem is nagyon várhatunk tőle mást. Biztosan lesznek jobb hétvégéi, ahogy a szezonító is az volt, persze, közre, játszott hogy ott is teszteltek előtte, mert de, de inkább kisködést várok, és ami a legszomorúbb, hogy lehet, hogy ennek a vége egy lesz, pedig, hogyha hagyták volna egy kicsit még érni a forma egyelőtt, akkor, akkor sokkal jobb pilotájuk lehetett volna. Én
1: ezzel egyetől tudok érteni, szerintem is nagyon korai volt ez a húzás a Red Bull részéről, azért uh, én még a tavalyi egyébként nem rossz sikerül, forma 2 után sem voltam meggyőződve arról, hogy uh, hogy összeszedettel fog megérkezni érkezni a formánybe cunoda, és láthatjuk, hogy most azok után, hogy Olaszországba költöztették, még mindig eh, előnek ezek a, ezek a banálisan korai hibák, és ha már itt eh, szoba került álban, én, én, én is azt tartottam volna kézen feküdnek hogyha őt visszaültetik az Alfa vagy vagy azt tették Gászli esetében, de elküldték tartalékpilótának és a DTM-be, ahol egyébként már túl van az első két futamán, egy hetedik és egy negyedik helyen, miközben csapattársa Red Bull Junior Liam Lawson meg, megnyerte az első DTF futamát épp úgy tette a Forma 2-ben, aki szintén egy potenciális jelölt lehet majd a jövőben a Red Bull
0: számára. A francia nagy D-pontszerzői közül beszélgettünk már alonso még ha csak érintődegenség, is, végül nyolc év lett az Alpinnal, remek versenyzésbe mutatva, viszont én most nem róla szeretnék beszélni, ha már említették, hanem a két Ashton Martinról, Sebastian Vettelő és Lenzről, ról fél ugyanis nálam ő volt a hétvége abszolút pozitívuma, azzal hogy gyakorlatilag az időméről nem tudott részt venni érdemben. Jó, ugye azt írhatjuk az ő számlájára, hogy kiszélesítette a pályát a Q1-ben, és elvették tőle az első mértkörét, a másodikban pedig ö, ö, nem, a másodikat nem tudta befejezni, mert piros zászlóval ö, megszakították. Mik sumár Bocsánat, nem értetelek. Mixumár balesete miatt. Igen, igen, hogy, hogy megszakították a, a, az edzést, ö, és így a 19. helyről volt kénytelen nekivágni a, a francia negydinnak, viszont az egy kiállásos taktika nála is működött az elnyújtott első etapon, és, és átvágva a mezőnyön végül Fettel mögött 12 másodperccel ért egyébként célba a 10. helyen Fettel, ugye a 9. is a, a 11-12. helyről rajtott, azt hiszem, és ő is egy hosszabb első etappal próbálkozott, ugye ő volt a leg tovább egy azon szedgumikon a versenyen, szóval nálam abszolút straw volt a, a futam Pozitív a negatív meglepetés pedig az a Lecler, aki végül csak 16. helyen végzett. Nem hiszem, hogy arról álmodott, hogy a rajtszámával megegyező pozícióban zárja a futamot. Ugye ez az... volt... egyébként
2: a Form1-es pályafutásának második legrosszabb eredménye volt. A... Az eddigi éveit összevetve, úgyhogy... Amikor célba ért. Igen. Nyilván feszed. feszed. Ö... Na, bocsánat, csak az Aston Martin az egy, egy mondat azért, Egyrészt eltalálták a, a stratégiát, és a pilóták meg végre is tudták hajtani, viszont szerintem az, hogy egymás mögött végzett a két versenyző, azt mutatja, hogy, hogy szóval aláhúzza, hogy mind a ketten jól szerepeltek, és gyakorlatilag kihozták az autóból azt, amit lehetett. Amikor Egymás közelében van az eredmények tekintetében két pillanat, legyen szó, akár az időmérről, akár a futamról. Nyilván itt volt köztük időbeli különbség, de hát hogyha a mezőny végéről indul valaki, akkor nem is csoda. De, de hogy mondjam, nem, nem tudom, hogy ez, ez pozitívum-e az Aston Martin számára, vagy, vagy negatívum, hogy a, a top 10 utolsó két helyén zártak, de, de úgy tűnik, hogy most ez legalábbis a, a Polri Kárpályán ennyi volt az autóban, és azt tényleg ki is hozták belőle.
1: Nekem egyébként azt sugalja, ez az elmúlt két verseny, hogy stratégiaiak nagyon összetudja tudja szedni magát az Aston Martin, hiszen az előző futamon is mindkét pilóta Jocskán a top 10 kívülről indult. Ehhez képest Fettel második lett ugye az Azerbajdzsánban, és troll esetében is benne volt a pakliban egy erős pontszerzés, és aztán még a negyedik helyre kiesett a defekt miatt, aminek azért elég... Hi. Szép utózöngélett uh, Pirelli vonalon, meg ugye bár Fersztette de defektje esetében is. Uh, tehát uh, ne nekem van a hogy nagyon jó stratégiák dolgoznak az Aston Martinnel, mert uh, eléggé jól ki tudják használni azt, hogy a kvalifikáción nem jól teljesítve, uh, illetve az így nyújtott jól ki tudják használni. Ja, és, uh, és, 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 és uh, a poz, ami a, az én pozitívumomat illeti, a, én, én, én megmondom szintén, sokat hezítáltam a McLaren párosa és és George Russell között, mert ugyebár most ezzel a 12. helyel újra a 9. helyen áll a Williams a, a sorvégi a mini bajnokságban, a házt újra az utolsó pozícióba taszítva, de én most a McLaren párosat jelölném meg erre a mert nagyon meggyőző és stabil teljesítmény volt a versenyen. És különösen megdicsérem a sikárdot, aki azért aki most meglepően összeszedetten, és az autóval viszonylag jól összehangoltan teljesíteni. Az én csalódásom pedig ezt teván aki szerintem biztosan nem egy ilyen teljesítményről álmodott hazai pályán, meg azért a szabályozásokat látva nem számítottam arra, hogy ennyire elmarad Al 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 Alonsótól tőle is inkább pontszerzést. Euh, nem mondom, hogy reméltem oda, de én azt éreztem, hogy képes lesz rá, de, de valahogy ez nem jött össze.
2: Hogyha futam pozitív szereplőjéről van szó, akkor nem visszatérnék Perezhez, akit, akit a szezont kezdetén többször is kritizáltam, de igazából ilyen szeretők kritikák voltak, bíztam benne, hogy javul, és tényleg csak magamat tudom ismételni, hogy, hogy végrehozza, amit kell, és, és ez, ez nagy, nagyon jó volt látni, hogy, hogy nem, nem csak egyszerű szerencse, vagy, vagy valami a pálya szeretete játszott közre a Bakuban, hanem itt is versenyben volt. És negatívunkként pedig ugyan nagyon keveset lát, látjuk, meg keveset hallunk róla, de de Mik Sumayát említeném, akit egy kicsit több, többet vártam ennyi forduló után. Azt, hogy euh, kev, nyilván bárkit tud hibázni, a Cunodától is láttuk, más, más
0: újonctól is. A meg, hogy szakítak épp érkezett vele kapcsolatban egy kérdés, hogy mi gondolunk róla, hogy azért ő is forog és összetéri az autót, nem csak Cunoda.
2: Igen, pont, pont ezt akartam kiemelni, hogy hogy. hogy, hogy gyakorlatilag nem sok választja Mazepintől, akit azért ugye jóval rosszabb pilótának gondoltunk, de, de no, szóval mostanra többet vártam, és most is ezen a hétvégén is hibázott uh, sumaher, ami, ami kicsit csalódást keltő. Persze azt is tudjuk, hogy uh, az összes formautós idényében az első szezonban mindig gyengében teljesített, és utána talált magára, de Mazepinnel szemben sem olyan fölényes, mint ahogy szeretném látni. Az meg már csak a
1: sorsfintora, hogy épp ezzel a balesettel vívta ki magának az első Q2-es. Hát nem mondom, hogy szerepését, mert miután összetört az autót, nem gördülhetett egy de ott volt az első 15 között, ami azért a, a ház esetében is egy régóta várt fejlemény, ugyanis erre utána tavaly egy felnagy volt
2: példa. Jó, azt hogy nem ugye ugyanazt akarjuk
0: mondani, hogy nem lett volna ott, hogyha mindenki befejezi a körét.
2: Ez egy ilyen
1: monakói löklerhúzásról. húzás. már ezeknek a motorsportban hogy a
0: mondatoknak. Igen. Egyjük meg szokásos kitérőnket, ugyanis a Ford azért volt esemény a hétvékén is, és most van egyébként egy egészen friss hír is, de elkezdjük a hétvégi történésekkel, ugyanis egy új motorsport széria bemutatkozását láthattuk Olaszországban.
1: Már amennyit láthattunk belőle, ugyanis valóságos autosportcunaminak voltunk részesei az elmúlt hétvégén. Az RTCR sorozat indult útjára egy a vártnál hosszabb előkészítő folyamat után. Öt fordulóval áll majd az idei az Elektromos TCR bajnokságban, amiről azt kell röviden tudni, hogy csak az autóknak a karosztériája más, az alatt a rejlő technika az egységes, 500 kW a teljesítmény, és három gyártó érintett a Cupra, a Hyundai és az Alfa Romeo. Az utóbbi kevésbé gyári érintettsége, mert inkább a Romeo Ferrari szégezte a fejlesztést, tehát, és, ennél a két, és ennél a három gyártó közül kettőnél van komoly magyar érintettség, hiszen a Cuprákat a Zengő Motorsport futtatja, és itt magyar versenyző is van nagy Dániel személyében. A Romeo Ferrari pedig a Mira szövetkezett nem régiben, és véletlen emiatt a megállapodás miatt mielőtt Norbert egyébként úgy döntött, hogy döntéshozói és csapat szerepéből ki is a mira mögül. És egyébként egy, számomra egy kicsit átláthatatlan a LTCR hétzvégével lebonyolítása, mert, mert ilyen abszolút ilyen rallycross rally stílussal csinálják, sorsolás, A csoport, B csoport, ilyen kvalifikáció, olyan kvalifikáció, ilyen elődönt, olyan elődöntő olyan szuperfinálé. Számomra megmondom, hogy egy kicsit sok. Tehát attól, hogy valami egyedülálló, mert ugye bár ez az első több gyártós elektromos bajnokság nem kéne ennyire túltolni szervezés szempontjából, tehát meg lehetett volna maradni a hagyományos formánál is, minden esetre mikkel az engelmotorsport spanyol pilota, aki amúgy a VTC-ben is versenyez, ez eléggé stabilan ment, a maximális 77 pontot gyűjtötte. Nagydani 9 lett az összesítésben, a legjobb alfás pedig Luca Filippi lett, aki az 5 el 56 ponttal végzett. És akkor a, át, át is téretünk szerintem a, a másik fejleményre, ugyanis ha minden a tervek szerint alakul, Jövőre olyas valami történik meg, amire nem is tudom, hogy volt -e egyáltalán példa, de az biztos, hogy hat fia által nyilván tartott sorozatnak nagyon régen lehetünk szemtani. Már pedig ez lesz a helyzet 2022-t, ugyanis a Forma 1, a Rally VB, az Endurance VB, a Rally Cross VB és a Formula Világbajnoksághoz csatlakozik a Terepralli Világbajnokság, ami 4 öt fordulóból fog állni idén a részletek még kidolgozás alatt állnak. Azt lehet látni hogy hogy nagyjából négy-öt kategória lesz, és mindegyikben egyéni e külön világvajonokat hirdetnek. És az első állomás nem más lesz, mint a dakarral januárban. Ez szerintem úgy tán... nagyon
0: menő dolog, hogy, hogy a Dakar világbajnoki státuszú megnérettetés lesz. Abszolút megen. Elég hogy
2: mi a... Ma is, uh, mai napig legendaként emlegetett uh, uh, versenyzők nyerték már meg a, a, a Dakart, uh, és, és tényleg mostantól uh, oda teszik mellé a világban még egy címet, egyikor ugye hozzá, hogy a, hogy a Nemzetközi Automobil szövetség a Dakar szervező állszóval együttműködve uh, hozta ezt, ő alá, is egyik dolgozzák meg nyilván ki a, a pontos részleteket is. És egyébként én úgy tudom, öt, öt forduló számít majd bele a világbajnokságba a tereprajban.
1: Amúgy ez legalább annyira grandiózus bejelentés így a motorsportra, nézem, mint amikor annak idején effektíven létrejött a hosszútávú világbajnokság, és abba bekerült a Le Mani forduló, a 24 órás verseny, mint a bajnokság része. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen egy olyan, olyan bejelentés, ami örömre adhatok ott. Már csak azért is, mert a Dakar általában szokott lenni magyar érintek. Sőt, hát lassan két
2: évtized szinte állandóan van valami érdekeltségünk. Igen. Leginkább szalai kapcsán, de, de mások is úgy, úgyhogy igen. Ez... Meg most egy kicsit
0: sírhatalomzó, hogy túl hamar ment, hogy, <gül> Szerintem hogy az szalál. még akkor nem volt Viszal, világbajnokság, de, de száll lehet, száll hogy igen, mondani. hogy, hogy visszamegy még, aztán ott is megpróbál egy mébi címet összehozni, aztán akkor viszont például az első, aki jól tudom, az első, aki három különböző EFI a világbajnokságban lenne a legjobb. Volt már ilyenre például? Ugye kettőből van? Ugye Alonso is két kategóriában, mert ő az Endurance-t is megnyerte. Igen, így van. Úgyhogy igazából háromszoros világbajnok, hogyha mindig pontosan akarunk fogalmazni, de kétszeres és hogy
1: azt akkor ideje lesz, hogyha vissza is pár éven belül, mert azért... Stefan Peterhánzer és Carlos Sainz már mint az idősebbik már masszíván az 50-es éveket tapossák, úgyhogy alózóak lesz ide, és esetleg úgy döntene, hogy újra nekifut.
0: Igen, de először még a, a dupla osztrák fordulónak kell nekifutnia a 19 versenyzőtársával együtt, és most a, a névadási sorrend az más lesz, ugyanis először a Steyer, nem lesz jövő hét, Jövő hét? Nem. Itt, ez ezen, a, a ezen a hétvégén, és jövő hétvégén lesz az osztrák négy, de ez a, ez a tripla fordul azért azért minket is egy kicsit összezavar, meg ez a 30 fokos meleg, de... Viszont ez tripla csapat csapatrádiót is jelent a hallgatók számára, örömmeli módon. Így van, jövő hét kedden jelentkezünk. Ti mertek valamit jósolni, hogy mi lesz most? Hétvégén? É,
2: én igazából pont azon gondolkodtam, hogy igaz... Nehéz, nagyon nehéz megmondani, idén, idén mind, a, mind az élen, mind a középmezőben a, a, akkor az ingadozás, vagy annyira ö, az élen közel vannak, hátrép pedig szinte hétvégénként változik, hogy, hogy ki lesz elő, előrébb. Láttunk itt két Ferrari poltist, aztán láttunk nullázást. Úgyhogy... Ja semmi se tudja. Én minden esetre kíváncsian várom, mert azért általában jó futamokat láttunk a redboringen az elmúlt években, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy érdemes lesz megnézni. Hát bízunk benne, hogy tényleg érdemes is lesz, de, de én optimisten futok neki, aztán majd meglátjuk, de jósolni nem mernék.
1: Most. És ne feledkezzünk meg azon fűszerető tényezőkről sem, mint hogy a Pirelli a két osztrák végére két különböző gumi rukkol elő és mintegy fél szemén, én láttam volna ma olyat, hogy, hogy erre a hétségre esőt, esőtre úgyhogy még egy, olyan, még, még, egy, még egy olyan dolog, ami okozhat váratlan meglepetéseket.
0: Akkor úgy tűnik, hogy lesz becít téma a bőven potenciálisan a jövő hétre. Egy hét múlva ugyanilyenkor jelentkezünk kedves 7 órától, öh. Steyer nagy díjról fogunk majd akkor beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy ma velünk tartottatok. Hogy biztosan értesüljétek a következő adásról, amikor élőben jelentkezünk. Hiratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt, de a Facebook oldalunkban az F1 Móron is tájékozódhatok arról, hogy, hogy mikor leszünk élőben. Az írásainkat a vezes.hu per Form egy oldalon találjátok, olvassátok őket nyugodtan. Az adásokat pedig itt YouTube-on is visszahallgathatjátok, de ott van még a Spotify, az iTunes és a Google podcast felülete is, amelyiket szimpatikusnak találjátok, azt használjátok nyugodtan. Köszönjük szépen, még egyszerűen velünk tartottatok. Egy hét múlva ugyanilyenkor találkozunk. Sziasztok!
2: Köszönjük a figyelmet! Sziasztok.